0: Viete čo, myslím si, že slovenské medvede vôbec nemajú radosť z toho, čo urobil ich medvedí kamoš, ktorý napadol a zabil muža počas jeho prechádzky v lese. Som si istý, že polovníci už nabíjajú pušky a tešia sa, že steny ich horárny a chát budú môcť vo väčšej miere ako doteraz zdobiť loveckými trofejami. A to všetko v mene našej bezpečnosti. Rozumiem nám ľuďom, že to, čo sa stalo v nás, budzuje strach a obavy chodiť do lesa. Už počujem to volanie po prísnej regulácii medvedej populácie, inak povedané po možnosti strieľať ich vo väčších počtoch. Zdá sa mi to však byť krátkozrakým riešením. Namiesto toho, aby sme sa s medvedmi naučili žiť, neprivykali ich chodiť do našich smetných košov, tak ten problém chceme riešiť gulkami. V jeden deň sa totiž môže celkom ľahko stať, že sa na tejto planéte, a teda aj u nás na Slovensku, ocitneme už len v spoločnosti koronavírusov či inej HVD. Skúsme si teraz aspoň na chvíľu predstaviť, čo by sme robili, keby medvede vedeli strieľať a pred našimi bezohľadnými priednikmi do ich teritorií, nadberným zberom čučoriedok a brusníc, by sa bránili reguláciou našej, teda ľudskej populácie. No, som si istý, že sa dajú nájsť aj iné riešenia ako zabíjanie. Skúsme porozmýšľať, ako urobiť tento svet dobrým pre všetky stvorenia, ktoré obývajú našu krásnu zem. Stačí chcieť a verím, že to dokážeme. Štefan Hríb, Marina Gálisová, Šimon Jeseniak a Martin Mojžiš tu budú spolu so mnou klábosiť o tom, čo sa stalo u nás doma i vo svete za posledný týždeň. No a ja sa volám Evgen Korda. Najvyšší súd rozhodoval v kauze vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Rodičom boh mladých ľudí, ktorých zavraždili v ich dome vo Veľkej mači, spadol zo srdca veľký kameň, o tom niet pochyb. No ale čo je zaujímavé, najvyšší súd verejne doslova prefackal senát špecializovaného trestného súdu za jeho neprofesionálnu a lajdackú prácu. Čo ma však potešilo mimoriadne, bola ochota sudcu Petra Paludu postaviť sa pred kamery a odpovedať na otázky novinárov. Tento sudca mal v čase, keď sudcom šéfoval Štefan Harabín, skutočne ťažký život. Oto cennejšie je, že nechce zostať v anonimite a verejnosti sa snaží vysvetliť, prečo konal tak, ako konal. Bodaj by sa tak začal chovať aj zvyšok sudcov.
1: Skúste nám tak stručne svednúť, prečo teda Sudeň na dospolek záveru, že teda e, vrátil v tej časti, ktorá sa týkala e, Žužovej ako rozhodnutie na späť na špecazné presnice? V podstate preto, čo som povedal, vo nie je to predčasné rozhodnutie, neboli vykonané všetky dôkazy, nebol náležité skutkový stav zistený, nebolo to riadne odôvodnené odôvodňovalo sa to vykonanými, teda nevykonanými dôkazmi a proste celkovo spôsobil ten, spôsobil ten napadnutý rozsudok v tejto oslobodzujúcej časti a v jeho odôvodnení zmetok. Tak. Že nebol, nebol prehľadný.
0: Čo roznárať zarazilo pri tom četaní rozsudku specializátorského súdu
2: potiažno na to, ako ste dnes riežili?
1: No najmä tá oslobodzujúca časť, pretože nemala svoju vnútornú logiku. No.
2: Pán srca, so by ste povedali, že ak by prvostupňový srúd výhodnoseval logickej, že tie dôkazy, že dosť inému záveru
1: tým pádom naznačujete, že mali bloč eh po k tomu, o Vianočné ráže Nenaznačujem, uh, len tým smerujem k tomu, že to proste jednoducho to rozhodnutie v tejto polohe a v, tejto, v tomto vytvorení, tak ako bolo podané, neobstojí. Ako má verejnosť
2: vlastne teraz zloverovať rovnakému senátu, rovnakému zloženiu, a, že má znovu vyjednotovať dôkazy a že má teraz povztovať možno inak tieto vesky, ktoré ste nezmenovali a ktoré ešte budete menovať aj
1: Dostane záväzný pokyn od volacieho súdu, kde bude presne pomenované špecifikované po jednotlivých úkonoch a dôkazoch, ktoré je treba urobiť a bude pod kontrolou verejnosti a pod tlakom verejnosti, aby tieto dôkazy všetky boli vykonané, aby boli logickým spôsobom zdôvodnené a na základe nich, aby bolo rozhodnuté. Či ste
2: vnímali nejaký mediálny tlak, o ktorom hovoril specializovaný trestný súd, aj možno týždeň, dva pred Najvyšším súdom a pred dnešným dňom. Vnímali ste nejaký mediálny tlak voči vašej osobe alebo voči vášmu
1: senátu? Nie, myslím si, že okrem bežných správ nie len musíte si uvedomiť, že ten špecializovaný trestný súd bol predsa len bližšie k dobe spáchania skutku a teda tým pádom tá atmosféra v spoločnosti, aj tie mediálne prejavy boli ďaleko by som povedal nechcem povedať, že agresívnejšie, ale v podstate boli citovejšie podávané a boli impulzívnejšie obroti tomu stavu ako teraz, predsa len už ten stav bol trošku upľudnený aj keď zase možno vybičovaný tým oslobozujúcim rozsudkom alebo časťou oslobozujúcou, ale myslím si že práve to bolo to, že vtedy to bolo tesne po tom roku 2018 ešte sa spoločnosť nevyporiadala s tým a očakáva s veľkým vypetím to rozhodnutie, aké príde a preto teda aj tie mediálne výstupy boli ďaleko častejšie, intenzívnejšie a možno, že aj... Proste sa ešte nevedelo, ani médiá nevedeli predpokladať, ako nakoniec tým ten špecializovaný trestný súd naloží a preto verím, že kolegovia mohli pocitovať intenzívnejší tlak. Ja nepatrí to do Určite to nepatrí do Čo by sa muselo stať, aby ste to teda odobrali tomu pôvodnému senátu, keďže tam bola No, jediné, čo teda sme zistili, bolo to, že teda vyk- hodnotilo vy- nevykonané dôkazy. A to je už prostě také na hrane, to je to, čo vytýkal aj pán doktor Kvasnica a splnomoc- splnomocnenec ďalší, doktor Lipšic, to teda to už hraničí proste s disciplinárnou zodpovednosťou sudcu, ale pokiaľ nemáte preukázané, že by tam bol nejaký úmysel a nemôžete vylúčiť aj nejakú nedbálnivosť, lajdáckosť zo strany toho súdu, ktorý ale keď bude usmernený a bude pod kontrolou a bude mať plniť záväzný pokyn odvolacieho súdu, tak zrejme už proti tomu to si nedovolí ísť a nemal by si dovoliť ísť, lebo to už naozaj bude volať nielen po zmene Senátu, ale aj po disciplinárnej zodpovednosti. Ako ktorý? ste vnímali to, ako čítal Senát špecializovaný trestným súdu Trému? No, ja som povedal, že v podstate som sa s tým stotožnil, aj celý Senát sa s tým stotožnil, že tam problémy ohľadne toho neboli. Pokiaľ boli výhrady voči tomu, že to, čo predniesla Žužová k prokurátorskému odvolaniu, že tam mohli byť určité odplyvňovanie, určité mazanie a určité manipulácie s touto trémou, tak... Proste aj jednoducho si myslím, že to nie je, pretože tí, tí znalci a tí špecialisti z Europolu, ktorí s tým robili a ľudia, ktorí to dešifrovali tu, ako aj ten doktor inžinier Mikulaj, ktorý podával k pod tomu tie odborné vyjadrenia a znalecké posudky, podrobne vysvetlil, prečo tam bolo toľko správ, toľko správ, toľko správ, prečo ich pribúdalo a tak ďalej. A bude znovu vecou špecializovaného trestného súdu, aby sa s tým zaoberal, vyhodnotil to a povedal teda, či má pravdu obžalovaná Žužová a bolo s tým nejakým spôsobom mani pretože dôkaz môže byť absolútne neplatný, relatívne neplatný, dôkaz môže byť použiteľný, môže byť nepoužiteľný a toto všetko je v podstate na prvostupňovom súde, aby to vyhodnotil. Protože keď to v konečnom dôsledku poviem, my aj keby sme boli vykonali celé dokazovanie, aj keby sme boli neviem čo, tak jednoducho rozhodnúť inak nemôžeme, než zrušiť to a vrátiť to súdu prvého stupňa.
0: Dôvodne sa začneme baviť o tom, ako vidíte to rozhodnutie Najvyššieho súdu v kauze Janka Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Tak chcem povedať, že pribudol k nám Juraj Petrovič, ktorý sa pôvodne tváril, teda, že bude musieť pracovať, ale nevydržal a musel prísť na tento podcast. Tak hneď Juraj, ti dám aj, aj slovo. Poved, čo si si ty povedal po tom rozhodnutí Najvyššieho súdu. Čo ťa na tom prekvapilo, čo neprekvapilo?
3: No, mňa to nejak extra neprekvapilo, vzhľadom na to, že som teda pozeral aj diskusiu, ktorú mal števo vlastne s Romanom Kvasnicom a tie dôvody, ktoré Roman Kvasnic uvádzal a ktoré teda boli aj v tom, v tom odvolaní, tie z môjho pohľadu aj teda poprávnej stránke boli veľmi silné, takže ja som veril že a dúfal, že teda Najvyšší súd sa stotožní s tým návrhom, stotožnil sa, takže ja to vítam. Je to samozrejme, nie je to žiadny dôvod búchať šampanské, lebo samozrejme, to je pred, predposledný krok, ak teda veci by mali ísť tak, ako si myslíme, že by možno mali ísť. Ale mne tam napadlo aj to, že skutočne ten špecializovaný trestný súd je možné, že v tom prvom rozsudku sa snažil za každú cenu skutočne vyzerať tak, že nejde, nejde verejnosti po ruka, že sa nesnaží, že sa nesnaží uh, niečo, niečo proste urobiť pre ľudí. Takže to je možno taká vec, že, že až, až násilu sa tam nejak tlačila tá prezumcia neviny a to asi ne, nebolo dobre. Takže ja som rád, že Najvyšší súd urobil, čo urobil.
0: Dobre, Šimon. Šimon nič, či mám nemá k tomu nič povedať, tak Marina.
2: Ja môžem povedať len to isté. Veriem e, to ako, že spravodlivosť dostala šancu, druhú šancu a to je veľmi dobré lebo pri tom prvom, ono, prezumcia neviny Juraj to spomenul, prezumcia neviny je pekná veď, ale v tej atmosfére, v ktorej sa to robilo, mám pocit, že viac to bolo hnané tým, aby, sa tý, aby, aby ako keby sa nemohlo vyčítať, že keď sa vyniesie rozsudok o vine, aby sa nemohol nikto ozvať, že to bolo nejaká objednávka politická alebo, nebo, alebo spoločenská, alebo že to bol prehnaný tlak na súd. Výsledok bol, že išli k druhému mantinelu a to nikdy nie je v práve dobré. Išli k tomu mantinelu, že spovedali, že teda toto nie sú dostatočné dobré dôkazy. Ale v práve nie je dobré behať od jedného mantinelu k druhému. Dobre, Martin, môžeš?
4: Ja som úplne nespokojný s tým, ako to prebieha tento prípad na súde. Dokonca som spokojný aj s tým, že to ten prvostupňový súd ich neodsúdil, že ich oslobodil. A ešte oveľa viac spokojnejší som teraz, že najvyšší súd to zvrátil, toto rozhodnutie zvrátil a vrátil to späť tomu špecializovanému súdu, pretože ja si myslím, že jediné dobré riešenie tohto pre verejnosť, pre rodičov Jana a Martiny je, že objednávateľia budú usvedčení skutočne mimo akúkoľvek rozumnú pochybnosť, a odsúdení. A to, že ich neodsúdil hneď ten prvostupný súd, zvyšuje šance na presvedčivosť toho rozsudku. Mne sa zdá, že už teraz jednak my nevidíme celkom do toho procesu, že čo je robota prokurátorov, čo je robota advokátov, čo je robota paludovho senátu. Každopádne ten výsledok v tom ústnom rozhodnutí už teraz zvyšuje, zvyšuje sílu tých dôkazov proti Kočnerovi a Žužovej a možno sa to stane ešte ja Čiže mne sa zdá, že keby som to mal napísať ako scenár, tak to, mne sa zdá, že to, jak to ide, je skoro
0: ideálne. A, števo, ty v pondelok budeš robiť lampu s právnym zástupcom pani Kušnírovej Romanom Kvasnicom, podotýkam spolumajiteľom týždňa. A, a ten naozaj po tom rozhodnutí špecializovaného trestného súdu vzneso aj v súkromí, ale aj vo svojich odvolaniach možno desiatky závažných pripomienok k tomu rozhodnutiu. No, a ty ako vnímaš celý ten, celý ten proces?
5: Tak najprv, najprv k tomu samotnému verdiktu. Ja som ten verdikt počúval tu v klube pod lampou cez počítač a Chvíľu, na úvod, som vôbec nevedel, že, počkajte, že t- lebo áno. tam veľa bolo o tom Molnárovi. Áno, 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 áno. A začal som mať taký pocit, že to bude zaziať ten špecializovaný súd, že tam milión detajlov povedia o nejakom Molnárovi inom a potom o týchto povedia, že sú vlastne doteraz bezúhonní, lebo to povedal ten špecializovaný súd, že pán Kočner bol doteraz bezúhonný, to je zaujímavý vedbyt, a, a plus, že, že teda vlastne nedá sa to dokázať. No a potom prišla Celá tá pasáž, kde kde teda predseda senátu Peter Pauda povedal to, čo povedal. A ja som vtedy mal úplne že že zriedkavý pocit radosti, ale úplne že zriedkavý za posledné roky, lebo žijeme v takej krajine, kde sa veľmi málo dobrých vecí podarí. Ak sa podaria, stojí to strašne veľa energie, času, všeličoho, aby, aby sa vôbec niečo posunulo nejakým dobrým smerom. A trocha do toho zapadli aj tieto posledné voľby, že taký veľký nádych bol a potom teraz sme v takom veľkom výdychu a skôr je to také, že ľudia sú takí buď znechutení, alebo že už nikomu neveria, alebo tak. A a do tejto atmosféry mne ten verdikt prišiel ako úplne, že ako keby také oslobodenie z toho všetkého, ako negativizmu. Uh, ja nebudem hovoriť, čo, čo si o tom verdikte myslím úplne, doslovne, ale si o tom myslím jednu veľkú vec, ale tu som napísal do Nového týždňa, do editoriálu, ktorý vyjde v pondelok, takže to nebudem prezradzať. Ale, ale teda samotný ten, keď som si vypočul, tak to mnou pozitívnym spôsobom zatriaslo. A teraz druhý rozmer toho je, že, že, že ako vlastne k tomu verdiktu prišlo. Tak ja si myslím, že treba spomenúť niekoľko ľudí, v prvom rade treba spomenúť vyšetrovací tým Petra Juhasa, ktorý bol pred voľbami atakovaný zo všetkých strán, vrátane vtedajšieho policajného prezidenta Lučanského a ministerky Sakovej a ďalších, ktorí sa dnes tvária, že oni ho vlastne založili. Oni boli vlastne tí, ktorý, ktorým o to išlo, ale, ale v skutočnosti ten tím Petra Juhasa bol atakovaný a teda to, čo dokázal, dokázal nápriek vedeniu ministerstva vnútra, nie, nie z jeho podporu. Čiže tých treba spomenúť, lebo ten verdikt v najvyššieho súdu hovorí o tom, že vykonali dobrú prácu. Ďalej, kto, koho treba spomenúť je advokát poškodených, v tomto prípade advokáta Zlatici Kušnírovej Romana Kvasnice, ktorý v tomto odvolacom konaní, aj v tom pôvodnom, ale aj v tomto odvolacom konaní zohral veľmi dôležitú úlohu tými svojimi e, pripomienkami a argumentami a aj verejným pôsobením, lebo to je súčasť tej práce, že Román Kvasnice ako advokáci zobral na triko, že mesiac alebo aj viac pred týmto zasadnutím Najvyššieho súdu Senátu hovoril, že ten verdikt nemôže byť oslobodzujúci a podopravdu to rôznymi právnymi argumentami. Ja viem aj o tom, že niekoľko mesiacov vlastne nič iné nerobil, len vypracovával tie, tie dovolania, alebo teda tie argumenty, prečo ten pôvodný súd, v čom všetkom pochybil. Čiže treba spomenúť Romana Klasíncu ako dôležitého človeka v tomto odvolacom konaní. A tretí dôležitý človek, ktorého treba spomenúť je Peter Paluda, to je súdca, ktorý možno, že ľuďom to nič nehovorí, že nejaký Peter Paluda na najvyššom súde, ale... Zase, keď by sme mali trocha pamäte, tak, tak pred desiatimi, 15 rokmi, keď ešte súdom vládol Harabín, tak Peter Paluda bol jedným z tých, na ktorého padala nespravodlivá ruka zákona, alebo teda ruka súdov. On čelil všelijakým disciplinárnym konaniam, to bola vtedy taká taktika, že sudcovia, ktorí nesúhlasili s Harabínom, teda dobrí sudcovia, boli trestaní. Peter Bapalutá bol jedným z nich. A bolo to strašne bezútešné obdobie. Ja si pamätám, on aj sem chodil často do... Aj bol lampou, aj všelidí, aj veľa sme sa o tom vtedy rozprávali, pred veľa rokmi. A to bolo tak nahranie, tá situácia bola tak nahranie, že tí viacerí z tých sudcov odišli zo sudcovského stavu. Že si povedali, že tak toto ja nebudem znášať, nemá to žiadnu perspektívu, ešte som tu akože e, prenasledovaný za to, že chcem len normálne súdnictvo. A viem teda o viacerých sudcov, dobrých ktorí rezignovali z dobrých dôvodov, že začali sa venovať svojmu normálnemu súkromnému životu. A Peter Baluda to neurobil a, a teda to je ten Peter Baluda, ktorý teraz mal ten verit, to nejaký že neznámy sudca, ktorý náhodou niečo dostával, čo niečo povedal, to tiež je ovocím toho dlhoročného osobného zápasu týchto ľudí o spravodlivosti v justici. Čiže myslím, že Peter Baluda aj tým vystúpením, aj tou formuláciou, ako to bolo sformulované všetky tie uh, argumenty, to bola, že silná chvíľa, lebo my sme zvyknutí, že súdcovia a vôbec celá táto takže justičná obec, všetko zahmlieva, hlavne to treba povedať tak, aby tomu nikto nerozumel a sú v tom vždy všeli aké kľúčky a tak. A tu, neviem, či si to teda uvedomujú všetci, ale on povedal takú vec v tom odôvodnení, že, že ak by ten súd pôvodný postupoval logicky časovo následne, ak by používal správne dôkazy a nie tie, ktoré ani dôkazmi nie sú, tak by nemohol vyniesť rozsudok, že nevinný, to až takto bolo to, to odôvodnenie a to zase nejaký právny buristi určite sa teraz vrhnú na ňu, že čo si to on dovoluje, prečo takéto hovorí, prečo to, to keby pred, predznamenáva to, ako to má dopadnúť, nie, on to naozaj predznamenáva, ale to je rola, odvolacích súdov, že to, to je že strašne dôležité aj to, ako to bolo sformulované ako silou a akou váhou. Čiže, čiže keby som to zhrnul, tak by som povedal, že to bolo pre mňa aj vzhľadom k tomu, že ide o tú vraždu, ktorá bola hybnou silou celej tej zmeny, ktorá akože skončila aj voľbami všelijako. Ale že keďže ide o týchto dvoch mladých ľudí aj o ich rodiny, tak ja to rozhodnutie, však v tom editoriáli to popisujem, ale teda poviem iba to, že ho považujem za najdôležitejšie rozhodnutie na Slovensku, akékoľvek rozhodnutie posledných. Chcem
4: povedať, že ja tiež píšem článok o tom, o tom uh, palúdovom odôvodnení ústnom toho rozsudku. Uh, tiež to považujem za, za, za mimoriadne závažnú vec a tiež si myslím, že z iného dôvodu, než väčšina ľudí si myslí, že je to také dôležité. a Ja vôbec neviem, vôbec neviem, čo napísal tebov v editoriáli, Števo nevie, čo ja píšem v tom texte a ja si myslím, že to nebude tá istá vec, že to nebude tá istá vesť, ktorú obidvaja považujeme za, za veľmi dôležitú a pritom neúplne do očí bijúcu, ale tiež si myslím, že tie na, dva naše články vôbec nebudú si odporovať, že sa budú doplňať. Ja len chcem ja povedať, že, že neviem, či to teda poslucháči vedia alebo tušia, ale voľnosť redaktorov v týždni a ich nezávislosť na šéf-redaktorovi je pomerne vysoká.
0: No, niekedy je to až na škodu, ako napríklad v mojom prípade. Áno, a ešte, ešte sa hlási e, e, Juraj. Ale ja by som chcel k tomu, k tomu števovi povedať, že vlastne som rád, že to bude števo robiť, lebo celkom nepochybne ten rozhovor urobi lepšie ako
3: ja. A dúfam, že mi zvýšiš prémie. E, Juraj. Ja mám k tomu len jednu poznámku. Áno, súhlasím úplne s tým, čo povedal števo, aj čo povedal Martin. Aj čo ja. Aj samozrejme. Dobre. O, Prepač. Uh, ide o to, že, že zase opäť raz a je to na jednej strane skutočne výborné, že to takto, že to takto aj formuloval ten najvyšší súd. Pre mňa ako prepravníka je to prvom rádiu... Vypadol rade ti státal. zvuk. Vypadol mi zvuk? Nie, my počúdam. To... No. Nepočuť vás? Teraz, teraz. Počuť. Dobre, ešte raz. E, pre mňa ako prepravníka je dôležité to, že to, čo my sme teraz nadšení, že teda ten Peter Paluda to takto formuloval a tak ďalej, toto má byť normálne. Takto tak. má fungovať odvolací proces, takto má fungovať normálna justícia, kde ten súdca toho odvolacieho súdu skutočne môže dávať až inštrukcie tomu prvostupňovému súdu, že čo má robiť, keď robí veci zle. Hej, to znamená, že a to je inak normálne sledovaný parameter inak aj u sudcov, že teda koľko mali odvolaní, koľko tých odvolaní bolo úspešných, koľko ich prvostupňových rozsudkov bolo teda neúspešne odvolávaných, to znamená, že boli proste správne. Takže pre mňa je to taká prvá lastovička návratu k nejakému normálnemu justičnému systému po tých 12 rokoch deštrukcie zo strany Harabina a všetkých jeho posluchovačov vrátane Jankovskej, ktorá sa na tom veľmi aktivne podielala.
0: Chcem povedať, že po tých dlhých rokoch, keď tá justícia fungovala tak, ako fungovala, tak je vlastne to, čo urobil Senát v súdcu Paludu, obdivovodné aj v tom, že však sám vidím, že keď chcem skritizovať článok nejakého môjho kolegu na nejakej porade, tak mám s tým taký trošku problém, že je to kolega, čo ho bude, môže to vonku, čo to budem kritizovať. A u týchto sudcov to bolo celé roky tak, že vôbec nenašli nie odvahu, chuť k tomu kritizovať to, čo videli, že je zlé. A palúda navyše predstúpila ešte pred novinárov, čo je úplne nezvyklé na Slovensku. Fica s Pelegrínim a myslím si, že aj celý smer a hlas musel poštípať nejaký nový druh Komára. Zdá sa totiž, že dostali tzv. odvolávaciu horúčku na začiatok leta nám pripravili populistické orgy odvolávania a vyslovovania nedôvery. Ja si však ešte dobre pamätám, ako sa správali, keď sa o niečo podobné pokúšala v minulosti opozícia. Tak to bolo teda reči o nezmyselnosti takýchto krokov. Opozičným politikom sa smiali rovno do tváre mimoriadne schôdze prekladali na nočné termíny, len aby verejnosť mala čo najviac ťažený prístup k informáciám, ktoré v parlamente mali a mohli odznieť. Dnes smer a hlas nádeje, že takto presvedčia čoraz viac ľudí, aby ich opäť volili, vyvolávajú v mimoriadne schôdze parlamentu ako na bežiacom páse. No... Čuduj sa, svete, je to tak. Čoraz viac ľudí začína veriť, že sa polepšili a že by bolo dobre Matoviča, Remišovu, Kolára a Sulíka vymeniť za tých, ktorí tu kradli celú dekádu a celý štátny aparát si ochočili a zo štátu si urobili dojnú kravu. Naša krátka pamäť sa dá však vysvetliť nielen tým, že by sme celkom osprosteli, ale aj tým, že mnoho ľudí je znechutených z toho, ako súčasná vládna koalícia spravuje veci verejné. A tie neustále hádky pôsobia na Ficov a o populizmus doslova ako hnojivo. Marina, s tebou by som rád začal e, s takou témou, ktorá tebe ani nie je asi veľmi blízka a ešte aj si e, 200 kilometrov vzdialená od toho, čo sa deje v tom parlamente. A to je to tie odmolávacie orgie, ktoré spustil smer a hlas. Ako to ty vnímaš celé?
2: Tak geografická vzdialenosť v tejto dobe už ani nie je veľmi podstatná. Ešte aj teraz sedíme 200 kilometrov od seba a, a to rozprávame. Uh, ja to vnímam ako nutný folklór, alebo síce veľmi nepriemný, síce veľmi deštruktívny, ale ak to mám povedať uh, na rovinu, nič lepšie by som od nich nečakala. Skutočne nič lepšie. Je to Presne to zodpovedá ich úrovni. A Ide im o veľa, ide im o všetko. Ja si myslím, že toto budú skúšať do nemoty, kým sa len bude dať. V podstate v parlamente sa deje veľa vecí, ktoré sú úplne, že destruktívne, ničia to tam tie faktické poznámky toho poslanca, sújú, a či, či skôr nefaktické, či čo to je. V ehm, parlament ako taký, keby to človek mal ta- brať, ako že toto je obraz parlamentnej demokracie tak to je taký žalostný obraz, že niekomu naozaj pri pohľade na to môže v hlave myšlienka, že je to, to čo chceme. No áno, to je tá jediná možnosť, ktorá odzrkadluje tú spoločnosť, ktorá si ten parlament zvolí. A ak náhodou sa nám nepáči, čo v tom zrkadle vidíme, tak asi to nebude chyba zrkadla, ako sa často vraví. A parlament je tým zrkadlom spoločnosti. Takže teraz to, čo sa tam deje, je tiež zrkadlom tejto spoločnosti. Otázka je, čo s tým?
0: No, to je veľmi veľká otázka, na ktorú odpovie teraz Juraj
3: Petrovič. (laughs) (laughs) Vzdelanie, vzdelanie, vzdelanie v prvom rade, samozrejme. Ale ja sa vrátim k tomu tomu odvolávaniu. Myslím si, že tam je pekne vidieť, že Smer aj hlas pochopili, že koalícia je taká nakřáplá, jak sa hovorí po česky a že teda vždy sa najdu nejakí tí poslanci, ktorí za nejaké odvolanie nejakého ministra by možno skoro aj hlasovali, alebo minimálne teda začnú to nejakým spôsobom spochybňovať. Čiže oni samozrejme veľmi úsilovne budú, budú proste tým krompáčom na, pri tých základoch tej koalície neustále do toho nejak, nejak kopať. A jedným z tých spôsobov je samozrejme vyvolávať aj také tie latentné koaličné krízy v tom, že či teda tohto ministra podporia všetci, nepodporia ho všetci, koľko nakoniec bude mať hlasov a či vôbec celá koalícia za ňoho zahlasuje. Úžasným hráčom v tomto je Boris Kolár, ktorý nezabudne zobchodovať čokoľvek, čo, čo práve mu prebehne poprednosť, alebo prípadne či ide o nejakých jeho členov, ktorí sú momentálne niekde vo VSB alebo nejakých nominantov. Takže... Je to také divadlo, ktoré nepôsobí dobre, ale na druhej strane áno, jak povedala Marina, je to demokracia, je to najhorší možný spôsob vlády, okrem všetkých ostatných, takže ako slovami klasika. Takže proste bude to zrejme do konca tejto vlády, nech bude akokoľvek dlho trvať. V pravidelných intervaloch sa budú opakovať podobné pokusy, lebo ničomu inému to neslúži, okrem teda nejakej satisfakcie toho publika, ktorom majú tie strany, ako tomu pokúsiť sa tú koalíciu rozkladať týmto spôsobom stále znovu a znovu a dúfať, že sa to raz podarí.
0: No, ja sa spýtam Šimona, ktorý sedí vo svojej záhrade v uh, voči uh, a nechce sa mu do týchto tém, ale predsa len, Šimon. ja viem, že ty sa venuješ iným veciam, zdravotníctvu, hospodárstvu, financiám, no ale predsa len, musí o teba aspoň trošku zavadiť to, čo sa v tom parlamente deje. Tak
6: šup s tým von. Hľadne odvolávania Mikulca. No. Ja si naozaj ospravdňujem, ale tá situácia je pre mňa tým, ako si povedal, že skladujem iné témy, nie je až tak prehľadná. Čo môžem ja komentovať, sú politické, politické rozhodnutia, a to je, že myslím, že dvaja poslanci, je jedna poslankyňa, a jeden poslanec sa toho, toho hlasovania zdržala. Roman Mikulec síce nebol odvolaný, ale zároveň aj, asi ani jeho dôvera v tej koalície nebude, nebude najväčšia. Ja som sa stretol s nemenovaným poslancom nedaleko klubu podlampo alebo v klube podlampo, a keď som sa ho spýtal na to, či Roman Mikulec vláda svoju funkciu, tak sa usmial. A nepovedal, nepovedal k tomu nič viac a ja to neviem posúdiť, ale, ale ak nemajú vysokú mienku o tomto ministrovi vlastní vládni poslanci, tak je to minimálne podivôvodné.
0: Martin Krutihlavov. Martin.
4: Ty myslím, že názor vlastných poslancov tejto koalície nesvedčí o ničom v žiadnej otázke. V tejto vládnej koalícii nájdeš takých blbov a takých zlých ľudí, že teda veľmi záleží od toho, čo to bolo za poslanca, samotná tá vec, že koaličný poslanec s niečím nesúhlasí.
6: Je to, je to Mikul... poslanec, ktorá, ktorá myslím si, myslí, že by si plus minus by si určite ho nezaradil, nie že plus minus, určite okay. by si ho nezaradil do tejto kategórie.
4: Dobre, dobre, to ja, mimochodom ja mám rovnaký názor ako ten poslanec v zmysle, že ja si nemyslím, že Roman Mikulez je bohvie aký minister, dokonca si myslím, že nie je dobrý minister, ale v tej podľa mňa to je, že výborný lakmusový papierik pre každého z nás, lebo my žijeme teraz v takej dobe, že začínajú byť pravdivé, úplne opačné tvrdenia a to naraz, že nejaké tvrdenie a jeho negácia, dneska cítim ja, že obidve sú pravda a je dobré si uvedomovať, že obidve sú pravda a Mikulec je to výbornou ilustráciou. Jedno z takých tvrdení je, že táto vláda už začína byť rovnako škodlivá, ako tá predchádzajúca. Podľa mňa to je pravdivé tvrdenie. A na druhej strane, v tejto vláde je minister vnútra Roman Mikulec, ktorý podľa mňa nie je dobrý minister vnútra. V tej predchádzajúcej bol Robert Kaliňák, keď nerátam sa kobu. To je že nekonečný rozdiel, čo tu zároveň platí, že tie dve vlády sú takmer rovnako zlé, a zároveň platí, a na tom príklade ministra vnútra to vidno asi najlepšie, že táto vláda je ešte stále súčasne s tým, že je rovnako zlá ako tá predchádzajúca, tak je ešte aj nekonečne lepšie, ako tá predchádzajúca. V tomto je podľa mňa ten Mikulec vynikajúci príklad.
5: Štefan? Ja som mal teraz podľa môžu Romana Mikulca a šéfa policie Kovažika a na nich sú rozličné názory aj u nás v redakcii, aj, aj vo vonkajšom prostredí, niektorí si myslia, že sú úplne slabí, niektorí si myslia, že sú zase v niečom síce slabí, ale v porovnaní s tými predošlými je to úplná zmena. Ja som skôr toho druhého názoru, A, ale pritom ja vidím tiež tie ich akože chyby, ja som to aj rozprával v tom podlampu som sa ich na to pýtal, že, že ako chcú robiť zmenu, keď nechajú inšpekciu ministerstva vnútra tú, ktorá prehliadala všetky zločiny alebo všetky trestné činy alebo pochybenia policajtov a dnes tá istá inšpekcia personálne takisto obsadená, má niečo hovoriť o vyšetrovaní, že, to, že to, prečo tak urobili a prečo nechali tak dlho bývalého šéfa policie a, preč, a prečo si sysku nechali by sme rodina, to sú úplne legitímne otázky, že keď mám proti sebe takého nepriateľa, akého mám, tak musím si spočítať svoje sily a musím niečo, nejakú taktiku mať tak, že v tom všetkom som úplne na strane kritikov tohto vedenia ministerstva vnútra, ale súčasne viem, viem, že to je neporovnateľné s tými predtým a to sa týka toho odvolania, odvolávania. Že to je taká aj troška nebezpečná vec, že že pri týchto odvolávaniach, tak to bolo aj s ministerkou Kolíkovou, tak to je aj teraz, opozícia používa všelijaké informácie a dezinformácie. Vôbec nemá problém s tým, že povie niečo, čo nie je pravda a teraz je na nás, že čo máme tu teraz všetko skúmať, ich blbosti, tvrdenia, niektoré pravde, niektoré úplne lži, napríklad uh, Kolíkovej brat, alebo nevlastná sestra, alebo uh, Mikulcov otec, alebo jeho spoločník, či čo, a teraz, takto akože verejný priestor takýmito vecami, často sú to informácie všelijaké zvodky, čili akéže domnienky tedajšej sisky, ktorá išla proti týmto ľuďom, proti Mikulcovi napríklad a tak. A to nebezpečné na tom je, že ja mám tendenciu, že keď toto hovorí snad, že rovno si povedať, že to je blbosť. Že mám rovno túto tendenciu, že ja to ani nebudem skúmať, ani nebudem nabiehať na túto hru. Pričom časť z toho môže byť pravda, že asi existuje nejaký brat a nejaký otec a nejaká mama a nejaká nevlastná sestra a asi aj sú v nejakých výberových konaniach alebo čo, lenže keď to hovorí smer, ten smer, ktorý to nie, že mal nevlastnú sestru a, a otca v tretieho, čo, z tretieho kolena bratranca, ale že keď to hovorí ten, ktorý to robil, že na seba rovno, no tak to je taká miera, Akože nie, je to tak nerovnovážne, že nie sa to nechce skúmať v tej chvíli, lebo rovno mám pocit, že to je manipulácia. A myslím si, že aj je to manipulácia. Čiže, čiže keby som to povedal úplne, že tak, tak blbo, tak by som povedal, že, že smer a hlas a Kotlebovci, a neviem, to tam je, nemajú vôbec právo niekoho odvolávať, lebo oni mali byť komplet odvolaní. A z tohto pocitu, tá nebezpečnosť pre novinárov je tá, že z tohto pocitu môže vychádzať potom taký postoj, že vlastne tým, týmto novým všetko prepáčime, lebo aj tak tí predošli sú oveľa horší a klamujú vo všetkom. Čiže to je taká psychologická vec, ktorá ma pritom napadla, že, že jak to vlastne ja vnímam, naozaj som sa pristiehol pri tom, že to vnímam tak, že keď to hovorí smer, mňa to nezaujímá čo není asi úplne profesionálne, že asi trocha by ma to malo zaujímať, ale tá miera toho, ako oni uniesli tento štát, bola taká, že, že mne sa zdá smiešne, keď argumentujú nejakou nevlastnou cestou. Je to úplne smiešne a končím s tým, že nechce sa mi, o tom, nechce sa mi to skúmať. No, a, a, a to odvolávanie, čiže toľko k tomu odvolávaniu, ale k tomu Mikulcovi, ja skôr patrím k tým, ktorí si myslia, že... Ja som sa veľa rozprával aj, aj s Jaroslavom Spišiakom naposledný pred týždňom, aj som preto neprišiel na poradu, lebo sme tu dve veľmi sedeli a, a, a všetky tieto otázky som ukládol a tak a ja ich vlastne kladiem všetkým týmto ľuďom. A keby som dospel k záveru, že ma klamu, alebo že, že chcú niečo, že akože vedome urobiť nejakú podlosť alebo niečo, tak by som bol prvý, ktorý by som to napísal. Ale ja z nich, napriek chybám chýbám všetkého, všetkému, mám pocit, že v tej veci e, sporu s uneseným štátom, viť 100 zaistených ľudí z najvyššej pozícií, že v tej veci idú, idú akože správnym smerom pri všetkých chybách a, a to, to je ďalší taký argument pre mňa, že odvolávanie Mikulca ja chápem ako, ako obranu reprezentantov uneseného štátu, ktorí sa obávajú, že príde aj na nich.
0: Nechcem sa ani tomu veriť. Fakt je to na neuverenie. Robert Fico sa bije v parlamente za zastávanie očkovania detí proti koronavírusu. No ale čo na to povedať? Tento človek v túžbe pomoci padá do čoraz väčšieho bahna. Vraj ostro protestuje proti používaniu experimentálnych vakcín na deťoch. No ale čo je na tých vakcínach experimentálne? Tie vakcíny sú schválené. Neštíti sa ani to, aby takýmito nezodpovednými krokmi a vyhláseniami ohrozoval zdravie našich detí. Minister zdravotníctva uvažuje o tom, že ľudia, ktorí pri návrate zo zahraničia budú klamať, z ktorých krajín sa vracajú, prípadne sa nezaregistrujú tak, ako sa to od nej vyžaduje, budú musieť ísť do štátnej karantény. Pri debatách, ako zvýšiť počty zaočkovaných ľudí, sa čoraz častejšie hovorí o tom, že by ich na očkovanie mohli prilákať takou očkovacou lotériou. No, uvidíme, koľko Slovákov sa nechá presvedčiť. Ak ich bude veľa, bude to stáť za tie peniaze. No, táto téma sa asi bude týkať najviac Maríny, s ktorou som sa včera kvôli tej povinnej karanténe skoro pohádal do krvi. Tak Marina... Čo ty hovoríš na to, že, a možno aj vy ostatní, teda, že uvažuje sa tu o povinnej štátnej karanténe, dokonca o povinnom očkovaní niektorých skupín obyvateľstva a uvažuje sa o tom, že, že by sa naša ochota dať očkovať zvýšila tým, že by tu bola možno nejaká lotéria, v ktorej by sme mohli vyhrať pomerne veľa peňazí. Tak Marína.
2: Teraz s čím mám začať, pretože povinná štátna karanténa a povinné očkovanie, to sú v mojich očiach úplne rozdielne veci. No, to... tak začnem tou povinnou štátnou karanténou. Lebo um, keď som počula, že sa o nej znovu uvažuje, tak priznám sa mňa dosť zamrazilo. Pamätám si totiž, ako sa to realizovalo. Uh, a to, tá realizácia bola dosť zlá. V niektorých prípadoch príšerná. A dokonca našli sa aj prípady individuálne doslova tragické. A teraz by som povedala, že samotná ideá povinnej štátnej karantény, keď teda niekto príde hej, a ak nie, nie je, dajme tomu, očkovaný kompletne, ak nie, ukáže PCR test negatívny a podobne. Za istých podmienok, to sme sa napokon aj zhodli, uh, OK, ale... Ja si neviem predstaviť v tomto štáte, kde sa iné veci nezvládli a kde sa už raz e, strašne nezvládla tá povinná štátna karanténa, tak ja si neviem predstaviť, ako to zvládnu teraz inak. Ja nevidím, priznám sa, veľký rozdiel ani v prípravách, ani v ničom inom. Stále sa rovnako tá pandémia riadi spôsobom takým od buka do buka. Dáta sa používajú staré, nesprávne. Toto nemám zo svojej hlavy, hej, toto sme, som sa rozprávala napríklad s pánom Ivanom Bošňakom zdať bez patosu. Takže ja nemám pocit, že toto je krajina, v ktorej tá povinná štátna karanténa bude nejako dobre zvládnutá a preto to považujem za nebezpečnú alebo potenciálne nebezpečnú ideu, hoci e, samo o sebe abstraktne to môže byť fajn, ale konkrétne to bude pravdepodobne pruser.
0: No, Štefán a potom Šimon. Dobre, Štefán, Šimon.
5: No, to je taká zložitá vec, že keďže, teda hovoríme o tom, že sa objavujú nové mutácie toho vírusu, ktoré sú nebezpečnejšie a sú v niektorých krajinách a teda keď cestujeme do tých niektorých krajín, lebo si nevieme pomôcť a chceme do nich ísť, tak tak berieme na seba tú zodpovednosť, že potom môžeme tú mutáciu, tú nebezpečnejšiu mutáciu, priviesť naspäť a teda krajiny sa bránia tým, že dobre však môžete cestovať aj do čiernych krajín, ale v tom prípade musíte akože zostať v karanténe povinnej 10 dní alebo neviem koľko a potom sa otestovať a tak. Tak o tomto hovoríme. Teraz to, to nie je špecialita Slovenska, toto riešia aj ostatné krajiny, že ako, ako sa k tomuto postaviť počas teda začínajúcej dovolenkovej sezóny a v tom zmysle je tá úvaha o tom, že no, dobre, no tak musí to štát potom nejako vynúcovať, ak nechce mať tretiu vlnu ďalšiu, tá úvaha je na mieste a teraz Marina hovorí tiež správnu vec, že ale náš štát to nevie dobre zabezpečovať, lebo sú troška amatéry, No ale dobre, ale potom z toho vývod nemá asi byť ten, že tak nech teda nezabezpečujú, lebo to potom by bolo čo, že keďže, keďže sme to už raz nezvládli, tak už sa o to ani nepokúšajme a nechajme tých ľudí tak. To sa tiež zase nedá tak urobiť, čiže asi to teda dopadne tak, že pokúsia sa o tú štátnu karanténu do nejakej miery úspešne a do nejakej miery neúspešne a tak sme také sme Slovensko. Tá druhá vec, že to očkovanie to je ešte zaujímavejšia vec pre mňa, že teraz som zachytil, že očkovanie detí teda, že, že teda Smer sa vehementne postavil proti, ja teraz neviem presne, či sa postavil proti očkovaniu detí ako takému, alebo povinnému, či iba ako takému, ako, tak, takému. ako takému. Tak, uh, tak ja neviem, tak táto bývalá komunistická strana, si neviem, <hým> že za komunizmu boli deti povinne očkované, že tá ich komunistická strana nejak neprotestovala, skôr by som povedal, že to, že to teda, takže vyžadovala nie, tak teraz táto istá, teda ľudia z tejto istej mentality hovoria, že povinné očkovanie je zlé, alebo aj ob, ako také očkovanie detí, že je zlé, však my sme generácia všetci tu, asi skoro všetci, ktorí sme ako deti boli zaočkovaní proti mnohým veciam a nikto sa nás na to nepýtal, ani my sme sa na to nepýtali, lebo sme to považovali za správne, teda naši rodičia. Tak akože, to je niečo také, že ja ino sledujem tento, tento zosun, smeru, ktorý paradoxne tento zosun znamená vzostup preferencií, ale to asi s tým súvisí, že, že oni už sa neštítia hovoriť o tom, že, že očkovanie je zle. Ja si myslím, že to nehovoria preto, že si to myslia, však oni ako deti boli tiež zaočkovaní a sú radi, že nemali potom tie choroby, ktoré by ináč mali. Uh, ale ja si myslím, že to hovoria len preto, lebo vidia, že veľká časť Slovenska, 30, 45, neviem koľko, patrí k takému anti v očkovaciemu táboru, tak oni sa neštítia hovoriť niečo, čo si nemyslia. A to, to, to len tak naokraj poviem, že teraz to, to ide až tak ďaleko, že nedávno povedal predseda Smeru, že táto vláda je vláda amerických agentov, už som aj zabudol, v akej súvislosti to povedal, ale povedať takéto výroky, to sa kedysi myslelo, že to môže tak okamura povedať, alebo nejaký takýto, ale tak dobre u nás, že Kotleba, ale že teraz je to, že už, už to hovorí, že normálne, že Smer aj hlas nejakým spôsobom, že že vláda amerických agentov, že to je taký, že to neviem, či Dušan Slobodník bol schopný ísť takto ďaleko, neviem. Teda tí, čo viete, kto bol Dušan Slobodník, tak to, to je úplne dôležitá vec, že keď on nebol schopný ísť takto ďaleko, že títo schu- sú schopní ísť takto ďaleko. mňa to úplne že šokuje a teraz som zase také echo toho istého zachytil, okrem toho očkovania, že teraz, keď je taká diskusia, ale to je že 10-ročná, 20-ročná diskusia v Európskej únii, že v ktorých oblastiach má Európska únia pôsobiť tak, že sa vyžaduje súhlas všetkých a v ktorých väčšinovo. A teraz je dlhé roky je diskusia, že ako je to v zahraničnej politike. A, a je také, dlhé roky je taká, taká otázka, že Henry Kissinger povedal, že a keď, keď som rozprávať s Európou, komu mám zavolať? že kto je teda ten, ktorý reprezentuje tú zahraničnú politiku Európy, lebo nikto taký nebol. No a za posledné roky sa to také, akože ťažko, ťažko nejako vyvíja, že je nejaký minister zahraničných vecí Európskej únie, vsadím na to, že z nás jedných piati nevedia, kto to je, ale dobre, aspoň je taká funkcia, niečo také. A teraz je znova a znova taká diskusia, že či v zahraničnej politike nemá byť taká vec, že väčšinové hlasovanie. A čo je úplne legitímna diskusia a je úplne legitímne mať názor taký aj onaký, to je úplne v poriadku. No a Smer dnes hovorí, že tým, že prezidentka Čaputová je skôr na tej strane, že o niektorých veciach hlasuje väčšinou v zahraničnej politike, že ona je proti Slovensku a v prospech Ameriky. v akože prospech Ameriky? Ako koho Ameriky? Akože Kissingera myslí? Podľa mňa on nevie o tom výroku. Čiže, čiže čo, čo, že to sú také vety, ktoré my sme si už zvykli na to, že že hovoriť o niekom, že má nejaký názor, že on je proti slovenský, to bolo, že se ho se hovbavuje. Ale dnes je to už normálny výrok, že proti slovenský, lebo je za také či onaké hlasovanie Európskej únii, lebo je za alebo proti očkovaniu detí. No, čiže, čiže k tomu očkovaniu, ja ešte na začiatku celej tejto pandémie som hovoril tým všetkým expertom, že počujete a to očkovanie, a v tomto sa asi ríšim od mnohých ľudí, že to očkovanie, keď je povinné proti teraz neviem čomu, je proti všetkému povinné očkovanie, minimálne keď idem do Indie, tak je povinné proti neviem žltej zinici či čomu, však som aj bol, aj som bol zaočkovaný, vôbec som neprotestoval a keď som bol malý, keď sú teraz deti, tak asi je povinné proti neviem tuberkóze proti čomu, tak ak je povinné, lebo je to strašne nebezpečné, tak táto pandémia je že ešte oveľa nebezpečnejšia, že viac ľudí na to to dostane a viac zomrie. A prečo sa bojíte toho, že povinné očkovanie? No, že lebo to by ľudia boli proti a tak. Čiže ja som skôr, na, taký, to je asi malý tábor, ja som v malom tábore, ktorý by bol za povinné očkovanie všetkých proti to, tomuto vírusu, proti koronavírusu, ale, ale povedať, že samotné očkovanie detí či dospelých je nejakým spôsobom zrada na našich deťoch, je taký úlet a také, také, taká drzosť, že to len potvrdzuje to, čo sme hovorili predtým, že keď niečo, takéto smer, sme sa vydali touto cestou v poriadku, ale pre mňa tým pádom stráca, vo mne sa stráca, záujem sa nimi zaoberať, lebo to je, že úplný extrém. Úplne extrém. No vieš,
0: čo čaká od človeka, ktorý vstúpil do komunistickej strany, ktorej cieľom bolo zničiť kresťanstvo a keď sa tá situácia otočila, tak sa chválil tým, že on bol birmovaný. No, tak Takýto je Fico a takýto je jeho myšlienkový svet. Uh, Martin, ty si...
4: Ja, ja lenže aby som vedela, o on sa Fico, to je taký ten poslanec, čo bol predtým šéf GRD alebo niečo bol predseda. To je ten, o tom je reč.
3: O písaní. Kol
0: som
4: ho.
3: O písaní. O písaní. O
0: písaní. O písaní. O Dobre. O
6: v tých výrokov politikov v popkultúre existuje také rozdelenie na hlavné prúdy. A, to, je main, a, to je underground, slipstream a mainstream. Underground to je také, že hociaké neznáme kapely alebo hoce neznáme režisery. A niektorým sa stáva, že postupne sa prepracujú do toho slipstreamu, to je také, že medzi, už to mnoho ľudí pozná a potom sa stajú, a stanú mainstreamoví. Tak rovnako je to pri, pri týchto výrokoch, že povedať niekedy, že to sú americkí agenti, alebo ja neviem, že zemie je plocha, alebo aké takéto hoaxy, boli niekedy, že úplne underground, boli to pre pár uvetených kotlevolcov, čo je stranu republiku alebo slovenské hnutie obrody, alebo nejaké takéto entity, ale oni sa postupne stali úplne že mainstreamom, že hovorí, že očkovanie je zlé, alebo že škodí, alebo zabíja, že to sa už úplne stalo normálne. To je prvá poznámka, ale aby sme sa trochu vrátili k štátnej karanténe, keď ja som radikálny proti štátnej karanténe. Akože nemám nič proti tomu, ak štát nariadi, že máme ísť do karantény domácej, ale aby nás štát zatváral do nejakých zariadení alebo zní a tam nás na silu držal sme vidí úplne uletené a úplne nedemokratické, zlé a najvyššie nebezpečné, lebo má tendenciu sa to, sa to vymknúť z kontrolo. Ja som bol pevne presvedčený, že po tých medializovaných prípadoch, že to už je uzavretá debata, že o štátnej karantáne sa tu už nebude vôbec hovoriť, ale zjavne opäť to zažíva nejaký, nejaký, kam, nejaký comeback. Počkaj, ale to, to, vidie,
5: sa takto nemyslí. Myslím, že sa teraz myslí štátna E-karanténa. To znamená, že budeš doma, ale budeš musieť byť pod tým E-karantény. Myslím, nie, ti, že to je nie, tak... nie, ja čo som čítal...
0: Nie, tak to
2: je ten problém poč, poč, práve. Poč, 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 Marinka, po...
0: Marinka, Marinka, môžem? Že ja som čítal, že do tej štátnej karantény pôjdu ľudia, ktorí porušia predpisy E-karantény, neprihlásia sa, nepriznajú sa, že došli z nejakej krajiny, porušia domácu karanténu, budú donútení ísť, do takejto štátnej karantény, ktorú si budú musieť zaplatiť a to sa mi zdá úplne v poriadku. Marina, to, si ti
4: Ale no? to je, že úplne, že to je že úplne zásadný rozdiel. Že, 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 či je to tak, ako že, že karanténa domáca, ja som úplne za, karanténa štátna rovno, ja som úplne proti. To znamená, že to, čo si ty teraz, Jenia, povedal, mi prichádza, sa mi zdá ako veľmi rozumné riešenie. No, že, veď, že, aj... aj Najprv najpr- domáca karanténa a po porušení domácej karantény v čase všeobecného ohrozenia najmä kvôli tomu delta variantu, že, že proste zase zdá sa, že sme v novej situácii. Keby to bolo tak, ako to bolo pred týždňom, alebo že, že sa ešte o delta variante a jeho vlastnostiach až tak nevedelo, tak by som povedal, že to sú celé prehnané úvaj. Ale takto mi to príde, áno, ale že rovno štátna karanténa
6: je, je hrozba. To nikto nenavrhuje. Aj, potom je to v poriadku. Simon? A ešte potom k tomu povinnému očkovaniu. Ja som no. taký, že v tomto som úplne v sebe rozplotený, lebo neviem, aká je, ne, aká je správna odpoveď, ale skôr som chcel uh, naraziť na tú lotériu a na to, že by sme mali platiť ľuďom za to, že si zachránia život. No to mi príde že, že už úplne, úplne divné. Ja by som šiel úplne opačnou cestou. Ja by som asi očkovanie nespravil povinné, ale potom náklady na liečbu by som pokoj dal povinné. Keď sa máš možnosť očkovať, ešte aj tým nešťastným sputnikom, alebo čímkoľvek, odmietne sa dať očkovať, tvrdí, že COVID neexistuje, a potom sa nakazíš a dostaneš sa do žalostného stavu, tak by som to do posledného centu, centu dal preplatiť, lebo sa mohol, ten, člo, ten človek mohol byť chránený, a inak bol by to skvelý ďalší pilotný pro, pro projekt nároku pacienta. Že máš nárok na bezplatné očkovanie, hmm. ale potom nemáš nárok na bezplatnú liečbu v prípade, že sa zaočkovať nedáš.
0: Štefan, tak Martin Martin Juraj a potom tyštebo.
4: Ja so Šimonom, že úplne súhlasím, s jediným detailom, že s ním úplne nesúhlasím. Všetko, čo si povedal, je, je rozumné a úplne cítim, že som s tým v tomto konkrétnom prípade. Lenže to sa dá rozšíriť na veľa, veľa iných vecí, keď štát bude považovať, že túto vec si chce vynútiť a vynúti si ju nie priamo tak, že to urobí povinným, ale že urobí veľmi nákladným, veľmi drahým, nejaké prípadné dôsledky a ten štát, akože týmto, keby sme tento princíp prijali všeobecne na všetky veci, ktoré sa zdajú štátu alebo jeho odborníkom, tak, tak je to cesta podľa mňa presne do tej situácie, ktorú ty bytosne nenávidíš. Nesme rozprávať len o tej jednej situácii, ale o mnohých. Jak, jak sa to dá zohšovesniť a to je cesta do pekla.
5: Štepán a potom Juraj. No, e, ja nesúhlasím ani s touto jednou situáciou, lebo... Mne sa, tak poprvé, ja si myslím, že je úplne správne motivovať ľudí, k očkovaniu pozitívnym spôsobom, však viaceré krajiny to robia v vrátaniu Ameriky, že či to je lotéria alebo je to nejaká výhoda, ja by som bol krudne za to, že keby na Slovensku povedali, že dosada za očke dostane 10 pív. zadarmo, podľa mňa by to bude najúčinnejšie a najlacnejšie a pivári by všetci prišli, 10 plzní kľudne alebo ja neviem najlepšieho píva na svete. Čiže ja považujem za úplne správne motivovať k a súčasne, keby to malo byť tak, že aj v tom jednom prípade, že teda, e, dobre, môžete sa zaočkovať, ale ak sa nedáte, tak budete si hradiť svoje, svoju liečbu, tak to je nerealizovateľné, lebo však tá liečba je drahá, že, že čo, že, že, že chudobní ľudia, ktorí nemajú na to peniaze, potom čo by išli do väzenia za to, alebo čo, jak by to zaplatili, že to si nedá urobiť, že to, to je taký, to je vec pohľadu na človeka, že ja mám skôr pohľad, že áno, sme tu všelijakí, vrátane nás všetkých a všetkých, a to spoločenstvo, ktoré sa nazýva štát, ale štát je také škaredé slovo, ale to spoločenstvo by malo byť voči tým svojim aj čudáko milosedné a dobre, keď sú čudní, tak dobre, tak nejak im pomôžeme, alebo tak a nie, že, že potrestáme ich tak, že nedokážu to zvládnuť. že To sa mi nezdá, že v tomto som ja, a to není, že sociálny štát, ale to je nejaké milosedenstvo, že dobre, sú čudní ľudia, ktorí vlastnou výnos sa nedajú za očko, a potom ochorejú, dobre, zaplaťme im to, aby nezomreli. Ja si myslím, že takto to malo byť.
0: Martin? Úplne
4: súhlasím s tým, že, že ale že jak si v nejakom nedávnom podcaste hovoril, že všetko je vecou miery, tak aj tu ja si myslím, že áno, že, že, že vzhľadom na to, jak je to nákladné to, to liečenie, je to nerealizovateľné, ale že nejaké nevýhody, nejaké nevýhody na strane tých nezaočkovaných, alebo výhody na strane tých očkovaných, čo koniec tých 10 pív je tohto konkrétny príklad, že proti tomu som, by som nebol, ale že na laboratórnych váhach treba vážiť mieru toho, jak tých jedných uprednostníš, alebo tých druhých
5: sankcionuješ. I k tomu mám malú poznámku, že ja stále čakám, že v tomto som ja za tu pozitívnu, vec, že ja stále čakám, že tí, ktorí sú zaočkovaní, že už netreba ich motivovať k zaočkovaniu, ale sú zaočkovaní, že by mali mať veľa výhod, ja si myslím, že by mali veľa, veľa výhod, v zmysle môžu chodiť ja neviem, do kina alebo neviem kam bez rúška, alebo neviem. Nejate veľa výhod, takých, ale takých matateľných výhod, ktorý každodenne, s ktorým každodenne by sa stretávali a to by bola motivácia pre nezaočkovaných, aby sa dali zaočkovaní. To, v tom ja som úplne za, že veľa výhod ich majú zaočkovaných.
0: Juraj, no, Marina a potom Šimón.
3: Ja mám niekoľko poznámok, ja si myslím, že očkovanie by práve z dôvodu toho, aké má následky COVID malo byť aj pri deťoch úplne že povinné, Protože post-covidový syndrom pri deťoch je katastrofálna záležitosť, tam sú doživotné následky, tam nie je vôbec o čom hovoriť a Roberta Fica by som plieskal parlamentnou hlavicou po hlave za to, čo rozpráva, pretože to je reálne ohrozovanie života slovenských detí a asi to treba povedať takto na rovinu, že Robert Fico navádza ľudí na to, aby zničili svojim deťom život. Je to treba povedať úplne takto rovno. A čo sa týka aj delta variantu, tiež uh, rozumiem tomu, že zase ideme, zase ideme uh, tu operovať slepé črevo motorovou pílou. Zase taký ten moment, ako Martin povedal, že na laboratórnych váhach, no tu sa to váži na, na váhe pre kamiony ako tie opatrenia, pretože skutočne nikto poriadne nerozlišuje očkovaný, neočkovaný, v akej fáze očkovania a samozrejme nejaké tie výhody, benefity pre očkovaných, podľa mňa sú určite lepšie ako, ako nejaká sankcia. Tie poznámky od Čimona, ja ako vnútri súhlasím úplne s tým, že keď niekto sa vykašle na očkovaní, nech si zaplati liečbu. Ten problém je, že on, kým dospieme k tomu, že od neho budeme chcieť tých 20 000 EUR, tak ho medzi tým nakazí ďalších 200 ľudí, ktorí kvôli nemu môžu umrieť. Takže to je ten dôvod, prečo tento systém podľa mňa nemôže byť zavedený, ten hlavný, že ten človek proste medzi tým ešte ublíži mnohým iným ľuďom a keby som chcieť ešte aj, aby tú liečbu tých iných ľudí platil, no tak to už je úplne, že mimo, mimo reality slovenskej, ale aj inej. Takže skôr asi naozaj tá pozitívna, pozitívna motivácia. Na druhej strane, samozrejme všetci, antivaxery, všetci, všetci, proste celá hybridná scéna bude okamžite vrešťať o protiústavnosti, takže tam sú tie laboratórne váhy naozaj na mieste, aby sme neskončili s 20-tými kauzami na ústavnom súde, kde sa potom bude proste len nekonečna omielať to isté. Šimona. Marinka Šimona.
2: Uh, ono Ťažko je to realizovať na úrovni jednotlivca, Tieto, tento systém uh, va, uh, systém trestov alebo benefitov, za neočkovanie a zaočkovanie, ale podľa mňa sa to dá celkom dobre realizovať na úrovni spoločnosti, aby ľudia jasne videli, že ako stúpa percento zaočkovanosti, tak sa zvyšuje sloboda života v spoločnosti. Spoločnosť sa otvára, rušia sa opatrenia, alebo sa niektoré zmierňujú. Ja netvrdím, že všetky naraz treba zrušiť. A toto tiež môže byť motivácia. Ja viem, že to si možno ten jednotlivý vec povie, no tak ja sa nedám zaočkovať, ale dá sa zaočkovať 5 susedov a týmto mám vybavené ale rozumný človek vie, že svojou kvapkou prispieva k tomu, aby to vzrástlo. A keď si uvedomia, že dám sa zaočkovať preto, aby, dajme tomu, mi nezavreli ten môj obchodík, lebo zase, keď bude lockdown, tak mi ho zase zavrú a zase budem v problémoch. Toto je veľmi, veľmi akože jasná súvislosť podľa mňa pre mnohých ľudí. A to by mohla byť motivácia. A ešte by som povedala k tomu povinnému očkovaniu, je úplne, úplne zábavné sledovať, ako treba s Robert Fico brojí proti očkovaniu detí, ako istá časť dezinfoscény, alebo možno aj celá, by považovala celkovo povinné očkovanie za hrôzu. Ale teraz, keď si pozriete, že čo sa deje v Rusku, kde je mimochodom zaočkovanosť strašne nízka, tak tam sa zavádza povinné očkovanie postupne. No a teraz, čo oni povedia na toto? Že tá ich vysnívaná krajina, kde je údajne všetko v poriadku a kde to Putin má všetko krásne pod kontrolou, že tá ide robiť povinné očkovanie, povinné čipovanie, tak po... neviem, je to Pari... celkom zaujímavá situácia pre ich mozgové závity, ak nejaké majú, asi sa im zavaria.
4: Ne, podľa mňa to je úplne jednoduché, oni povedia obidve tie veci naraz, tam není žiadny problém. <laughs>
6: Dobre, to Simo. je to, o
3: čomu sa hovorí dialektická jednota protikladov. Je to ako Simo. v Lusku predsa nemajú problém. Šimok?
6: Ja ešte ešte ohľadne tých, tých pozitív. Ešte dva týždne dozadu zaočkovaný človek, dokonca po druhej dávke, ak si išiel kúpiť prací prášok do Rakúska, tak musel ísť ešte na test. I keď bol v Rakúsku, v Česku alebo v okolitých tých krajinách čo je len hodinu, ešte museli ísť na test alebo do domácej karantény, tak takto nejak sme motivovali ľudí, aby sa šli zaočkovať. No dobre, Štefan
5: Štefan potom Juraj.
6: Nie, to tomu ja nič mám, ale na, na test
5: akože z rakúskej strany, či z jakéj strany?
6: Nie, do Rakúska si ty mohol ísť, rakúšane s tým nemali absolútne žiaden problém, ale keď ty si sa vracal z toho vštálu alebo z Kice, tak si musel mať ísť rovno na test, ak si nechcel ísť do domácej karantény. Ešte dva týždne dozadu, začiatku mesi- mesiaca júna. Martin,
4: ja len chcem povedať, že, že sme sa tu troška dosť tak vrhli na onajak jak vrany, A, ale ja chcem Šimóna pochváliť v tomto, že, že ja aj keď s tebou ne, nesúhlasím niekedy v tom podcaste, ja si myslím, že, je, že ty tie veci často formuluješ na hranu úplne, že primantineli uh, uh, jed, jednom, ale... Mne sa zdá, že rozumným spôsobom. Čiže aj keď ja s tým nesúhlasím niekedy, tak je to sformulované dobre a to je úplne užitočné. To je úplne užitočné rozumne a dobre sformulovať veci. Pre mňa je užitočné, aj keď s nimi nesúhlasím, lebo si môžem na tom nesúhlase akože sformulovať veci, vycibriť ten vlastný pohľad alebo prijať ten tvoj. Čiže ja ťa len chcem povzbudiť, že preboha, že ak sa aj na teba všetci brhneme, tak to neber, že to je zlé, to je podľa mňa, že úplne dobré a užitočné.
0: A teraz krátkosti dve tzv. čínske správy. Prvá. Čínska kozmická loď sa spojila s vesmírnou stanicou a trojica kozmonátov v nej strávi tri mesiace. Druhá. Čínsky robotický pes Go 01 stojí 3000 dolárov, váži 17 kg a pri behu dokáže niesť peňaženku, kľúče alebo vodu. Ja vážim 77 kg som zadarmo a dokážem to tiež. Iste ste si všimli, že v tomto podcaste sme sa zatiaľ ani slovíčkom nezmienili o strane, ktorej predsedničke by naozaj nevadilo, keby v nej zostala celkom sama. No... Je to pozorúhodné vyhlásenie, ktoré svedčí o tom, že je tá funkcia šéfkej strany naozaj prirástla k srdcu. No, to je asi tak všetko, čo som chcel na túto tému povedať. Len čakám, akých prekvapení sa ešte v súvislosti s touto stranou dožijeme. Ďakujem mojim kolegom, ale hlavne vám, že ste nás vydržali počúvať. Užite si tropické horúčavy, nespálte sa na slnku, dávajte si pozor na cestách a užívajte si slobodu, ktorý nám koronavírus na niekoľko týždňov doprijal. Pekný víkend, do počutia.